0: Bienvenidos a Conexiones, historias de latinos en tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo en Silicon Valley. Conexiones es un podcast sobre tecnología y la gente que la construye, su carrera profesional, cómo llegaron a donde están y qué harían para llegar ahí si tuviesen que empezar de cero. Porque al final del día no es solo lo que tú sabes, sino a quién conoces en el camino. Acompáñame en este viaje para descubrir el poder de las conexiones. Cuando, cuando te preguntan de dónde eres, que, ¿cuál es tu primera respuesta?
1: Ecuador, <ríe> en lo cual es, es un poquito complicado porque mi familia está allá, yo nací en Estados Unidos, crecí en la Dominicana, pero es lo que más se siente en mis raíces, la verdad.
0: Ok, pues o sea, como que el sábado encebollado... Eh, esas, esas cositas, como que te llegan al alma, más, más ecuatoriano tu, tu corazón.
1: Sí, sí, mi cultura, mis valores son un poco más eh, sí, de Ecuador.
0: Uh -huh. Ok, okay. Y, y eso es algo muy interesante de, de, de gente como nosotros que somos latinos en Estados Unidos, que, que es uno de los pocos sitios donde preguntarte de dónde eres puede ser una pregunta cargada. Ah, como sí. que, ¿Cuánto tiempo tienes?
1: <risa> sí, además viene siempre con una corrección de como, pero esto, pero tu inglés es muy bueno, pero te ves así o pero actúas de esta claro. manera. Es como, especialmente creo que mi experiencia en la, lo que decimos como Third, third World Citizens. Eh, que es, eres de muchos sitios, es muy difícil tener una respuesta concreta. Entonces ahí <ríe> vienen las preguntas y medio acusaciones de, pero ¿cómo así? <ríe> así que si sí, es una experiencia complicada, si sientes latino en Estados
0: Unidos. Sí. He escuchado el término TCK, TCK, es uh, Third Culture Kids. Entonces, para referirse a gente que eh, de pronto tus papás son de Estados Unidos, pero. Naciste en Honduras, eh, y luego te casaste con una alemana, una alemana y te fuiste a vivir a, a Europa. Entonces, es como que no eres ni hondureño, ni estadounidense, ni alemán. Eres como que una tercera cosa. Exacto. <risa> eres Como todo... una amalgama de todo.
1: Exacto. Eres todo y nada. Porque... <risa> Porque no eres, en mi caso, no soy suficientemente ecuatoriana, no soy suficientemente americana, no soy suficientemente o casi nada dominicana. Eh, y después, con mi familia es italiana, no soy suficientemente italiana. Entonces siempre te sientes como que soy un poco de todo, pero no soy nada al mismo tiempo. Así que sí, eso, eh, the Third Culture Kids, me, me resuena mucho.
0: Claro, pero lo que sí es, es suficientemente Carolina que puedes ser tú misma y, y parte de ser tú misma es eso, ser, ser eh, multilingüe, o sea, como que tener eh, cosas de la latinidad, ¿no? que hablamos con las manos, ¿no? sí, una, una cultura muy familiar, muy de, oye, te, cuando te pregunto cómo estás, en serio quiero saber cómo estás. No es un, no es un saludo, no es, ¿cómo están ustedes? Ok, vamos a yeah,
1: no. exacto Exacto, sí, que es una cultura también de, Tengamos todo positivo, no nos enfoquemos en lo negativo. <risa> Sigamos, hay eh, gente muy alegre, eh, pero sí, la verdad es que especialmente estando en Miami, eso es algo que me hace muy feliz, estar rodeada de latinos y poder hablar español todos los días, eso de verdad que es un privilegio, estando también teniendo uh -huh. las oportunidades de vivir en Estados Unidos, entonces es súper es chévere.
0: Sí. ¿Cómo que comenzaste en, en este mundo de, de tech? ¿Cómo fue tu, tu primera oportunidad? ¿Dónde lograste entrar?
1: Sí, es, es una buena pregunta porque la verdad no fue una entrada estratégica, fue una, una sorpresa, la verdad. Estaba trabajando en el mundo de, de publishing, en una editorial académica y la verdad que, bueno, es chistoso trabajando en LinkedIn ahora. Me contactaron por LinkedIn por, por mensaje eh, para una oportunidad de corto plazo en, en Twitter. Y la verdad es que al comienzo pensé que era mentira. <risa> Hasta que llegué a... Era un a spam.
0: Sí. He escuchado, va, varios amigos me han preguntado, como que, oye, este email de Amazon es de verdad que... Sí, es un suporte.
1: Sí, especialmente creo cuando son los staffing companies, o sea, estas compañías que se encargan de... Eh, poner gente en estas oportunidades de corto plazo en ciertas compañías. Eh, la verdad que yo pensé que no era verdad hasta que llegué a la oficina de Twitter y vi el pájaro afuera y dije, ok, es, es verdad, voy a la entrevista con Twitter. Pero sí, así pasó. Esa fue como mi primera oportunidad en tech. Ya era algo que, que tenía en mente, ya sabía que era una industria que me interesaba que en la que quería estar, eh, me gustaba mucho la idea de, de, estar, de estar innovando, ¿no? que donde todas las cosas, las últimas cosas están pasando en la sociedad, o sea, cómo se desarrolla la sociedad. Y bueno, mi oportunidad, mi primera oportunidad fue en Twitter, eh, apoyando los, los equipos de ventas, eh, y aprendiendo un montón de su ad business, ¿no? De, o sea, toda la publicidad que hace en la plataforma, lo cual se me hizo súper interesante aprendiendo todo el contenido que tienen y, y viendo todo, todas las maneras que puedes hacer publicidad en la plataforma. Así que sí, fue un poco hasta una sorpresa para mí porque había estado entrevistando para compañías de, de modas, de editorial, así que fue una grata sorpresa, la verdad.
0: Claro, porque, porque tú estudiaste, fue inglés, ¿no? ¿Tú estudiaste literatura, literatura en
1: inglés, sí.
0: Entonces, tú eres una prueba viviente de que no tienes que estar, estudiar ingeniería para entrar en tech, que, que es una, que, una pregunta sí. que, me, o sabes, como la, las dos o tres personas que escuchan esto siempre preguntan que, oye Hugo, pero yo no estudié computer science, yo no estudié, ¿sabes? Yo, no, yo no fui a MIT, yo no, como, ¿cómo hago para meterme en Google? ¿Qué? Chico, ahí hace falta PMMs, Customer Success, gente de ventas, gente de, de, de soporte al cliente. O sea, hay, sí. hay de todo. Hay de todo para gente que, sea, que no sea non-tech.
1: Exacto. Y, y hay tanta gente que ahora me contacta hasta de la misma editorial y de ese mundo. Que me dice, o sea, hay este como que imposter syndrome, o sea, este miedo de que yo no soy suficiente, yo no sé lo que estoy haciendo. Y le, la, lo único que les digo es transferable skills, o sea, todo el mundo tiene aptitudes que se pueden usar en cualquier trabajo, entonces es, es un poco como acabar con ese miedo y darte cuenta que okay, cuál es mi portafolio de aptitudes como, un, como profesional, cuáles son las cosas que yo puedo hacer muy bien y qué tipo de trabajos puedo hacer, que al final del día esas cosas también se necesitan en tecnología. Lo más seguro tienes del 80% de las aptitudes para un trabajo de, de PMM o de Customer Success o cualquiera de esas funciones que hay en tecnología. Así que sí, soy muy... <ríe> eh, soy muy apoyadora de, de, de que la gente vaya a trabajar en tecnología y como ese fue mi camino y yo creo que me benefició mucho. ¿no? Yo comencé en, en Business Administration, en negocios, en la universidad y no me fue bien. <ríe> la verdad que no sentía que era lo mío y yo siento que todo lo que aprendí en el English Major, la verdad, me preparó para mi carrera eh, de, de, de todo lo que es comunicación y, y escritura, así que sí, de verdad que todos tenemos como ese superpower o esas aptitudes que no que nos pueden llevar al, al próximo nivel. Exacto.
0: Y, y de ese de ese portafolio de aptitudes, de, de destrezas, de, de, de ese skill set. Um, ¿Cuál es la, la parte más importante para lo que tú haces, lo, lo que hace un, un Product Marketing Manager? Que tú dirías, oye, estas son las cosas que tienes que saber sí o sí eh, para ser exitoso en, en este rol.
1: Claro, eh, es, es una pregunta que, que me hacen muy a menudo y siempre digo, o sea, cuando nos vamos a lo técnico, yo diría, no hay muchísimas cosas técnicas. O sea, digamos, tu, tu base de mercadeo, eso siempre te va a ayudar. Eh, todo lo que es go to market, o sea, cómo llevar al mercado... Eh, un producto o, o ciertas prácticas o eh, saber en mi, en mi rol, saber cómo funciona el, el equipo de ventas y, y qué es lo que necesitan y cómo es su día a día. Ese es el tipo de cosas técnicas o información que uno necesitaría para hacer el trabajo de un Product Marketing Manager. Pero de ahí, yo le digo, ahí otra vez va lo de transferable skills. Para mí, una de las cosas más importantes para hacer mi trabajo bien ha sido saber comunicarme con gente de diferentes eh, funciones de la empresa. O sea, cuando estás hablando con la gente de ventas y cuando estás hablando con los ingenieros, que me ha pasado, están hablando dos lenguajes diferentes, ¿no? o sea, están uh -huh. hablando dos idiomas diferentes, no saben comunicarse, y tú eres como esa persona en el medio que dice, ok, ¿qué tenemos todos en común aquí? ¿Y cómo podemos ir para adelante enfocándonos en las necesidades, las diferentes necesidades de cada función? Entonces, creo que saber hacer esos como partnerships, como decimos, o sea, saber interactuar con la gente y de verdad eh, saber trabajar con la gente y qué es lo que le importa y cuáles son eh, las cosas que hay en común entre porque estado aquí, yo estoy en el medio de cómo Cuatro equipos enormes que cada uno tiene sus prioridades y cada uno sabe mm. lo que quiere y lo que no quiere. Y es saber ser esa persona en el intermedio que dice, ok, esta es la manera que todos vamos a trabajar en este proyecto o con este producto. Y, y aunque sea mi trabajo, la verdad lo que hago es apoyar ciertos equipos de ventas muy específicos que están en la industria. Eh, de, de salud, de en, en, son clientes de gobiernos, son clientes eh, de instituciones académicas, también saber eh, a, entender a tu cliente y, y entender su industria y entender cuáles son como sus pain points, qué es lo que es importante para ellos, qué, cuáles son eh, las cosas que ellos necesitan ayuda, la verdad es que eso también diría, la verdad, entender a tu cliente y entender muy bien a la a la, las personas con las que estás trabajando al día a día, eso es lo que más me ha ayudado.
0: Y, y si tuvieras que, que, con lo que ya sabes ahorita que, que eh, trabajaste en marketing en Twitter, ahora estás en, en LinkedIn, que de hecho es donde nos conocimos. <ríe> de, sí. Que, o sea, si tuvieses que, si te estuvieses graduando en la universidad 2022, um, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar su carrera en PMM? O ni no, siquiera a alguien de la universidad, alguien que quiera que como que switch over, que venga de otra industria, que diga, mira, este, mi compañía me están obligando a ir en la oficina, yo quiero trabajar remoto, eh, ya me compré una casa en Texas, yo no me quiero ir por California. Bueno. <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere meterse a lo de PMM y conseguir su primer trabajo. De pronto su associate PMM, no, 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 o sea, como que su primera oportunidad ¿eh? uh -huh, uh -huh. en esta rama. ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué consejo le darías? Como que de networking, de get your workout, vale. ¿qué consejo le darías?
1: Sí, no, claro, uh, hay tantas cosas, pero yo creo que algo que siempre ayuda en cualquier situación es tener curiosidad, ¿no? O sea, estar, abrirse a, a, a diferentes posibilidades y oportunidades. Yo sé que... Eh, mucha gente cuando voy a eventos de networking o de la empresa dicen como, ay, que, que me da pena hablar con gente que no conozco. Yo creo que esa es una de las cosas que yo hubiese querido. Eh, cuando salí de la universidad y ahora siento que me he vuelto muy buena como conversando con gente nueva y hacer esas conexiones, no tener ese miedo, solo salir y, y hablar con gente. Y también yo creo... Cuando uno es joven y está saliendo a la universidad o tiene su primera oportunidad de trabajo, dice, ah, yo no sé nada y esta persona tiene mucha más experiencia que yo. Tratarlo como una conversación, como que estás conversando uh -huh. con una persona y, y si te interesa un trabajo de, de PMM, o sea, lo primero es hablar con alguien que está haciendo ese trabajo, nunca vas a saber exactamente cómo es hasta que tú lo hagas pero si, o sea, usar tus conexiones, digamos, si tienes un profesor o ya conoces a alguien que trabaje en una, en una empresa que te interesa, entonces decirle, oye, ¿hay alguien con quien pueda hablar que hace ese trabajo? ¿Hay alguien que me pueda eh, guiar de alguna manera? Yo creo que eso es algo que yo hubiese podido hacer más eh, al comienzo de mi carrera y no va cogiendo esa confianza y ahora sí creo que... Me da risa porque LinkedIn me han dicho que todo el mundo me conoce <ríe> y que todo el mundo me menciona y creo que simplemente ahora ya con, 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 con la experiencia que he tenido ya me siento con más confianza de decir, ah yo sé de qué estoy hablando y, y poder claro. ser un, un, un líder de esa manera. Pero eh, creo que perder ese miedo al comienzo de tu carrera y solo decir voy a conversar con otro humano de su experiencia y que me pueda mm. servir de guía y decir... Eh, otra cosa que yo no hice al comienzo de mi carrera es tener un mentor, o sea, tener alguien que, un mentor que te guíe, que, que puedas decir esto es lo que pienso hacer, que te parece, que piensas, como tú comenzaste tu carrera. Eso es algo que yo decía, ay, no, porque tengo mucho trabajo. <risa> oh, estoy, tengo muchas cosas que hacer, pero la verdad es que tener ese tipo de persona, especialmente en la industria, no quiere decir si quieres ir a en tecnología o te interesa cierta función de trabajo como es Product Marketing, PMM entonces tener esa persona que te puede dar una idea porque tal vez uh -huh. escuchas y dices esto no es para mí, ¿sabes? esto no es lo que yo quiero entonces ahí puedes informarte un poco mejor, pero creo que esas oportunidades de, de conectar con gente que ya está haciendo lo que tú quisieras hacer es extremadamente importante
0: 100% de acuerdo 100% de acuerdo y, y, y ahora que es tan fácil conseguir contenido sobre cómo entrar a una carrera y qué es lo que hace una persona, yo, yo a la gente que escucha esto, yo les, yo les digo que piensen en cada persona que yo traigo como un mentor a distancia. Mm -hmm. ¿Sabes? Porque si tú no estás dentro de la industria, es muy difícil ¿sabes? conectar de pronto con, con alguien como, como tú, como Carolina, que, que trabaja ya en la industria, tener una experiencia. Entonces, aquí tú tienes el chance de ser una, una mosca en la pared y escuchar lo que estamos conversando y aprender. Y ya luego, más adelante, tú dirás, ok, si me interesa esto, voy a hacer mi research. Uh, Venga, de, sí. ejemplo, de pronto aprender que, mira, de pronto esto no es para mí. Lo mío es de pronto más coding o más personal success. O uh, sea, aparte de, de crecer como profesional, es aprender lo que te gusta y también lo que, lo que no te gusta. ¿no?
1: Sí, me, me, encanta, me encanta esa idea, de verdad, que, que todos los que están escuchando, o sea, que este es como tu starting point, ¿eh? aquí, comienza, ¿no? aquí comienza tu exploración de qué es lo que te gusta y no, porque hasta gente como, como nosotros, ¿no? que ya tenemos sí. como experiencia y eso, o sea, tú me dices si estoy equivocada, pero siento que todos los días pensamos también, esto me gusta, esto no me gusta, esto es lo que oh, quiero yeah. hacer con mi vida, qué oh, es yeah. lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, que... Al final del día es tener esa compasión de que todos estamos en ese proceso y tal vez hay gente que está comenzando su carrera y piensa, ay, yo estoy perdido. O sea, te digo, todos estamos un poco perdidos de alguna manera y explorando qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos hacer con nuestra, eh, nuestra carrera. Así que me encanta esa idea eh, de que estamos aquí acompañando a todos a explorar
0: eh, su, sus siguientes pasos. sí. Mira, eh, una cosa, ya que o sea, tú estás en Miami y estás trabajando en remoto para, para la, la, los equipos que están en San Francisco y en Nueva York. Um, si te metes en Twitter o <ríe> en Instagram, o sea, parece que todo San Francisco, todo Nueva York, toda la gente de Tech se mudó a Miami. Y es todo como que, cripto cripto crypto, y que el alcalde de Miami, Francis Suárez, está en, en Twitter. Um, o se parece que también se mudó a Miami, o compró condo, lo que sea. Um, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado para ti vivir en Miami del 2020 para acá? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado para ti? O sea, si, si lo ves en la ciudad, si lo ves en el día a día, eh, es más bien como que son cosas solo de Twitter, que, que, ah, que, como diría Dave Chappelle, que Twitter is not a real place, y ya. <ríe> ¿sabes? Pero, pero si ¿sí lo, sí lo ves en tu día a día o, o es algo más de, de, como de social media ya?
1: La verdad es que lo veo completamente en mi día a día. O sea, te, te voy a, mm. sí, a decir algo muy puntual. Estuve en Nueva York hace tres semanas y honestamente cuando veo los precios, o sea, salí a comer, a, a tomar algo... Lo mismo, <risa> que es increíble porque la gente decía ah, Miami es súper barato y era. Y, y yo la verdad sí puedo, tengo la experiencia de que fui a la universidad acá. Entonces uh -huh. yo te puedo decir de Miami desde el 2013 hasta el 2017 y después en el 2020 al 2022. O sea, es una ciudad completamente diferente y, y creo que de una manera todos los que estuvimos en Miami antes queríamos que Miami llegue a ser esta ciudad con esa influencia, o sea, que, que, que sea una ciudad emocionante, que la gente quiera venir. O sea, a mí me parece increíble que la gente de California y New York, ciudades tan icónicas, quieran venir acá uh, y que quieran desarrollar un mundo de la tecnología. Me parece extremadamente emocionante, pero claro, ahí viene el tema de los precios, del uh -huh. costo de vida, de la renta, que sí se ha puesto un poco complicado. Eh, pero para mí en mi día a día se me ha hecho increíble porque antes Miami era todo, que todavía es, todo latino, todo latino, ¿Sí? todo español, sí. pero ahora puedes conocer gente de todo el mundo, de toda Europa, de todo Estados Unidos. O sea, ha sido una experiencia increíble poder eh, compartir con otra gente el, el mundo de la tecnología afuera de lo que es Nueva York y San Francisco. Para mí es es algo que me inspira mucho porque yo sí siempre he sido eh, muy, para mí siempre ha sido muy importante el tema de que cómo, cómo así tenemos que obligar a la gente a mudarse a San Francisco o Nueva York. ¿Qué pasa si yo no quiero? Claro, porque, porque
0: si, si tienes tu, tu, tu social fabric, tienes toda tu gente aquí, amigos, familia, eh, algo, me, me, me vi una, vi una estadística eh, que decía que no sé, no sé en qué está basado si es algo como que como que formal o no, pero vivir en la misma ciudad que tus abuelos es una oh. gran una gran una un gran factor a la hora de si vas a tener niños o no. Wow. O sea, el hecho el, 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 el hecho de que de tener a, de tener a la familia cerca, como que esa red de que no, la bebé me la cuida la abuela o me la cuida la Nada. abuela, o sea, como que o sea, son esas clases de cosas que, que, que te hacen pensar si vas a hacerlo o no. Exacto, y, que te hacen... Si es un, ajá. Claro, si es una comunidad latina que, ¿sabes? Que, que tengo mi primo aquí a 10 minutos, mi hermana aquí a 15, claro. sea Como que todas esas cosas son, son factores, ¿no? A la hora de decidir dónde vas a hacer vida tú.
1: Exacto, exacto. O sea, y, y yo creo que... Al, al corto plazo, uno dice, bueno, me voy a, ya, me tengo que mudar a donde sea por una oportunidad de trabajo, porque quiero trabajar en tecnología y eso me emociona mucho, pero cuando ya estás viviendo esa realidad, ahí es que empiezas a pensar en exactamente lo que tú estás diciendo, me hace falta mi familia, mi familia está lejos, siento que no tengo a nadie, o sea, eh, especialmente creo. Siendo la comunidad latina, nosotros sabemos lo importante que es eso, pero ah, me parece, me, se me ha hecho muy chocante hasta ahora que esa es la expectativa, que la gente tiene que como que sacar sus raíces y mudarse uh -huh. a otro lado. Y para mí este tema del trabajo remoto, eh, o sea, una de las consecuencias de la pandemia, obviamente, pero ha sido fantástico para que la gente decida, mira, quiero vivir mi vida Exacto. del día a día de la manera que yo quiero y también tener esta oportunidad de trabajo en esta empresa increíble, o sea, creo que ha sido de las pocas cosas positivas de todo, todo lo que ha pasado, pero aunque sea para mí eso, eso ha sido clave para estar cerca de mi familia también
0: Claro, no, 100% de acuerdo y el, y el tema del, del commute que mi commute son 15 pasos de la oficina aquí a mi cuarto. <risa> hago, hago una escala en el piso abajo para buscar café y luego vengo aquí a trabajar. O sea, algo, sí, o sea después que tienes esa experiencia de, de no commute, es, es increíble. Uh -huh, uh -huh. Sí. Oye, eh, sé que tienes un hard stop. Eh, no te quiero robar mucho tiempo. Eh, ¿al, ¿Algo más que, que le quieras eh, agregar a esta, esta audiencia de ¿Personas interesadas en tech que quieren buscar su, su primera oportunidad? Claro,
1: eh, yo diría que en este momento como que ha cambiado la dinámica antes uno sentía que tenía que aceptar lo que se, todo lo que hemos hablado tenía que mudarse sí. a otra ciudad tenía que coger cualquier trabajo para, para llegar al punto que no quería o tenía que sacrificarse mucho yo creo que la dinámica con las empresas ha cambiado mucho, que ahora uno puede tener un poco más de autoridad o un poco más de participación en qué tipo de, de camino uno quiere tener en su carrera. O sea, creo que se ha abierto mucho la posibilidad de tratar diferentes cosas, ¿no? O sea, si, si te interesa cierta empresa, bueno, voy a entrar allá y tal vez voy a hacer una función que no es particularmente lo que me gusta, tal vez voy a comenzar en ventas, voy a comenzar en Customer Success eh, antes de irme a PMM, pero, o sea, tener estas experiencias y creo que tener la curiosidad y estar abierto a estas posibilidades siempre va a ayudar un montón y que al final del día, o sea, no es algo que hay la expectativa de que no, tú te tienes que quedar en esa función o tienes que hacer eso el resto de tu vida que de verdad puedes explorar y eso te va a ayudar a darte una idea también, porque uno a veces entra con la idea de que yo quiero hacer esto, pero es a través de la experiencia que te das cuenta, ah, soy... Eh, más capaz en esta área o, o realmente esto es lo que me interesa, así que creo que daría esa, ese, ese consejo de, de coger tu carrera con, con mucha curiosidad y, y con ganas de explorar y ver qué es lo que hay disponible y, y no aferrarse mucho a una idea de, de qué es lo que quieres o aferrarse a la idea de que tengo que coger este trabajo o tengo que coger esta oportunidad o mi empresa me está diciendo que tengo que ir a la oficina o que me tengo que mudar, que lo más seguro hay muchísimas otras oportunidades que van a ser eh, un mejor fit eh, para, para tu carrera y para tu vida en general.
0: 100% de acuerdo, o sea, hay que aprovechar esta, esta oportunidad de trabajar remoto al máximo eh, y no, 100% de acuerdo Carolina. Eh, oye, muchísimas gracias por hacer el tiempo, lo, lo aprecio muchísimo y, y estás en tu casa cuando quieras venir a, a compartir y, y hablar sobre estos temas de tecnología. Gracias, Carolina.
1: No, muchas gracias a ti,